0: Hallo, ich bin Eva Püko und ich freue mich, dass du bei Stand Up Now eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Timo Schwenzfeier. Timo ist Direktor für Kommunikation und Marketing bei der Messe Frankfurt und er ist verantwortlich für die Neonit Berlin. Stichwort Ecofashion. Warum es jeden Einzelnen betrifft und wie der Weg sein kann anzufangen, verrät Timo uns unter anderem. Spannend und inspirierend ist das Gespräch und trägt sehr dazu an, nachzudenken und zu handeln. Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration. Hallo Timo, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich ähm, auf unser Gespräch, ähm, denn heute sprechen wir über die Neonit. Jawohl, ich freue
1: mich auch. Vielen Dank.
0: So, am besten wäre vielleicht dem Zuhörer zu sagen, was ist Neonit?
1: Die Neonit ist im ganz einfachen Sinne eine Modemesse während der Berliner Fashion Week. Aber äh, nicht nur die Messe selber ist Bestandteil von Neonit, sondern wir nennen uns selbst den Global Hub. Also wir sind ein Hub, eine Art von Arbeitsbühne mit mehreren Säulen. Da spielt die Messe, wie gesagt, die größte Rolle. Wir sind aber auch Konferenz. Wir sind äh, Influencer-Blogger-Event, wir sind Modenschau. Wir sind Networking-Plattform, Know-how-Transfer-Plattform, also Wissensplattform rund um, die Thema, um das Thema Nachhaltigkeit und am Ende auch so eine Art von ja, Community-Treff für alle Personen, die sich für den nachhaltigen Lifestyle interessieren, für nachhaltige Mode interessieren und im Idealfall auch äh, dadurch die Welt so ein bisschen besser machen wollen. Ähm, zur Ergänzung noch, die Neonit ist eigentlich die Nachfolgemesse, die Nachfolgeplattform Nachfolge von der relativ bekannten Ethical Fashion Show und Green Showroom in Berlin, die wir früher organisiert haben. Es waren allerdings zwei Messen, zwei Namen. Es war immer so ein bisschen kompliziert, das zu kommunizieren und auch den Leuten zu so verständlich zu machen, was wir wollen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen einen komplett neuen Weg mit einem ganz neuen Namen, gehen auch ein bisschen raus aus dieser Ethical- oder Green-Ecke, zumindest vom Namen her, weil wir auch gesagt haben, wir wollen dadurch, dass wir eine Modemesse sind, am Ende auch neben der Nachhaltigkeit eben auch den modischen Anspruch ähm, noch stärker in den Vordergrund rücken, weil das in der Vergangenheit öfter mal so ein bisschen der, ja, so der, der, der Punkt war, wo wir gemerkt haben, da haben vielleicht noch die ein oder anderen Menschen, Einzelhändler, Personen so ein bisschen ähm, ja, Scheu davor, sich mit der nachhaltigen Mode zu beschäftigen, weil sie es nicht als Mode wahrnehmen, sondern eher so als, als Bekleidung, jetzt mal im negativen Sinne. Und ja, das hat uns dazu verleitet, die Neonit mit all ihren Facetten so ins Leben zu rufen, dass sie jetzt im Januar das erste Mal neu in Berlin in die Stadt
0: geht. Ja, super spannend, super spannend. Ähm, und der Name Neonit, der bedeutet wahrscheinlich etwas oder setzt irgendwie.
1: Es, ist, es hat eine gewisse Bedeutung, es ist eigentlich ein Kunstwort. Es klingt vor allem mal aus unserer Sicht ganz gut. Man stolpert so ein bisschen drüber, weil es nicht ganz so, weil man nicht, nicht ganz so einfach ist, da das auszusprechen, beziehungsweise auch ein paar Maßnahmen gibt, oder gerade im Englischen Neonite eventuell. Mhm. Aber es ist Neonit, setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Wort Neo für neu. Und aus dem Wort NIT, aus dem Skandinavischen, aus dem Schwedischen. Und das heißt auch neu Und die Bedeutung, die da drin steckt, ist eigentlich dieses Neo-Neue, dieses Neu-Neue. Weil wir sagen, auf der einen Seite Mode und auch nachhaltige Mode ist nicht neu im klassischen Sinne. Es gibt die Pioniere der, der, der 70er Jahre, Hess Natur beispielsweise, ähm, die, die ganz tolle Produkte herstellen. Aber, wie ich es gerade eingangs gesagt hatte, immer noch oder oftmals mit dem Aspekt, dass nachhaltige Mode eben nicht als Mode wahrgenommen wurde oder auch wird, nicht als cool, nicht als sexy, nicht als stylish, ähm, nicht als designorientiert, sondern eben so eine Art von Bekleidung. Wir, wir schlagen uns auch jetzt noch im Jahr acht oder 9 der Messe mit diesen, mit diesen Klischees vom kratzigen Wollpullover oder vom sackartigen Jute-Kleid rum und ähm, dieses neo-neue Denken, das wir da drin haben, ist eben zu sagen, nein. Nachhaltigkeit ist sexy, ist Mode, ist eben auch eine Form von ganz besonderem Luxus. Und das wollen wir schon im Namen äh, entsprechend mit, mit ausdrücken.
0: Ja, das ist euch auf jeden Fall gelungen, wie ich finde. Also ähm, auf jeden Fall wirklich wahr. Und auch es gibt ja richtig tolle Labels, die ja dann bei euch auch zu sehen sind nächste Woche. Ja? Genau, da und, haben wir ein paar
1: äh, spannende... Äh, alteingesessene Labels, aber auch ein paar sehr interessante Newcomer, sehr international. Ähm, wir freuen uns, dass wir auch so ein paar äh, Labels aus Peru beispielsweise, aus Frankreich, aus Übersee haben. Also ich glaube, die, die Mischung, die wir nächste Woche im Kraftwerk sehen, ist, ist wirklich toll.
0: Und kann jeder, also jedes Label bei euch ähm, sagen wir mal ausstellen? Oder gibt es da Kriterien? Nein.
1: Da gibt es tatsächlich Kriterien. Ähm, Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit äh, legen wir sehr, sehr großen Wert auf, äh, ich sag mal, von uns definierte Kriterien. Ähm, die sind auch bei uns auf der Website ähm, dargestellt. Da sind wir äh, im Grunde auf, auf ja, drei Themenfelder ähm, fokussiert: Ökologie, soziale Verantwortung und äh, Transparenz entlang der Lieferkette und wir forcieren auch dieses Thema der vollständigen Produktkreisläufe, also so ein Cradle-to-Cradle-Ansatz. Ähm, was wir machen, wenn sich Labels äh, dafür interessieren, bei uns auszustellen, ähm, ist, dass wir denen einen Fragebogen zukommen lassen. Und äh, der muss dann nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt werden. Idealerweise natürlich schon in Bezug auf ähm, bekannte Zertifikate der GOTS, Global Organic Textile Standard oder ähm, Zertifikat der Fairware Foundation, Ökotex etc. Ähm, das sind dann solche ersten Gradmesser, ähm, wo wir erkennen können, ähm, wie die Kollektionen, wie nachhaltig die Kollektionen, die Produkte quasi sind. Wir geben das Ganze aber auch nochmal an einen externen Berater. Und äh, der schaut sich das genau an. Und äh, die von uns definierten Kriterien müssen zu 70 Prozent erfüllt werden. Und dann ist man quasi qualifiziert, auf der nachhaltigen Ebene bei uns auszustellen. Dann gibt es aber noch den zweiten Aspekt, wie ich äh, gesagt habe, mit dem mit der Mod mit der dem modischen Anspruch, den wir haben. Wir sind äh, durch die Neonit oder mit der Neonit, mit dem Start der Neonit auch dazu übergegangen, auch dort stärker zu kuratieren und eben darauf zu achten, dass die Labels äh, wirklich auch... Äh, im besten Sinne der Mode agieren und, und entsprechende Kollektionen zeigen nicht eben nur Basics, also nicht nur ein graues Bio-Baumwoll-T-Shirt, sondern ähm, Saisonkollektionen mit haben, dass eine entsprechende Kommunikation dahinter ist, eine entsprechende Bildwelt dahinter ist. Also dass wenn ein Einzelhändler, gerade ein konventioneller Einzelhändler, äh, wenn der zu uns kommt und die, die Labels ähm, sich anschaut und überlegt, Mensch, nehme ich die bei mir ähm, in meine in, in mein Showroom mit auf, in mein Sortiment mit auf, dann ist die Nachhaltigkeit eben ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Darum kommen die Einzelhändler zu uns. Aber das Zweite ist, es muss den Leuten gefallen. Es muss schön aussehen, man muss Spaß dran haben und man muss das Gefühl haben, ich, ich, ich shoppe oder ich kaufe Mode. Ähm, und dass die Nachhaltigkeit mit dabei ist, ist, der, ist, ist eben so im Hinterkopf das, das gute Gewissen. Aber am Ende, und da nehme ich mich persönlich auch nicht aus, am Ende muss Mode einfach schön sein. Ich habe selber wahnsinnig Spaß an Mode und an Lustkäufen, und ähm, möchte da idealerweise so wenig Abstriche oder eigentlich gar keine Abstriche machen. Und deswegen kuratieren wir eben auch diesen, diesen Modegrad. Und das ist die Kombination, wo, glaube ich, dann auch ähm, die Chance besteht, mit der Neonit ähm, noch viel stärker wahrgenommen zu werden und sich auch viel stärker gerade innerhalb der Berliner Fashion Week zu positionieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Verstaubte auch da mal rauszukriegen, dass es eben stylische coole Klamotten gibt, ähm, die nachhaltig sind und dann, am besten wäre ja natürlich, wenn die Leute dann irgendwann gar nicht mehr gucken, ob es nachhaltig ist, weil es einfach immer nachhaltig ist. Richtig,
1: das ist natürlich ja, das, das, das Fernziel. Das, das, die, das, das ist haben wahrscheinlich wir ja. die Vision. Ne? Genau, das ist die Vision, das ist das Fernsehen, das wir alle haben, nicht nur auf die Mode bezogen, das ist ja auch dann im, im Food-Bereich, ja. ähm, da gibt es jetzt die erste Bewegung, die ich, die ich super finde, dass man gar nicht mehr Bio-Lebensmittel kennzeichnet, sondern eher die chemisch oder genetisch veränderten äh, Lebensmittel, dass ja. man also davon ausgeht, dass der Standard Bio ist. Und alles, was diesem Standard abweicht, das wird entsprechend gekennzeichnet. Das, denn das sind, die, das sind die, äh, die abweichenden Standards, die dazu führen, dass äh, wir eben äh, den Ackerbau äh, überdüngen etc. Und sowas im negativen Sinne sollte eigentlich gekennzeichnet werden. Und bei Mode ist es ähnlich. Ich meine, drastischerweise könnte man auf ein Billig-T-Shirt draufschreiben, äh, in das, in das äh, Tag drauf, äh, genäht von Kinderhänden. Dann wissen die Leute ja. einfach mal, was, event was, was dahinter die Realität ist.
0: Ja, ja, so ist es nämlich so immer einfach, einfacher zu sagen, ja, ich habe jetzt halt hier irgendwie ein günstiges T-Shirt oder was ne? und gar nicht weiter darüber nachzudenken. Und bei den bio-nachhaltigen, was auch immer, an Klamotten, das ist ja so, ach, die sind ja so teuer. Kommt ja so als erstes, das ist ja das erste Totschlagargument, aber man macht sich halt keine Gedanken, warum, also wieso kostet das eine T-Shirt drei Euro und das andere heißt 30
1: Ja. Und ich meine, der Preis ist mittlerweile gerade bei ähm, den, den guten, nachhaltigen Labels, auch wenn es jetzt doch mal so ein bisschen in den Basic-Bereich reingeht, ist der Preis schon lange kein Argument mehr, wenn man von, einer, von einem normalen Preis, von einer normalen Qualität ausgeht. Ich glaube, jeder Mensch muss wissen, wenn er sich ein T-Shirt für drei Euro oder für fünf Euro kauft, dass irgendwo in der Lieferkette ein Mensch, jemand, eine Person darunter leidet. Das ist einfach so. Da kann man sich, da darf man sich auch als Endverbraucher ähm, nichts vormachen. Man kann die Augen davor verschließen und so tun, als ob es einem nichts angeht. Aber das ist Fakt. Wenn es dann darum geht, dass man ein T-Shirt, ein schönes, auch durchaus modisches T-Shirt, vielleicht mit einem Statement drauf, für den normalen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Betrag von 20, 25, 30 Euro sich kauft, da gibt es mittlerweile Top-Alternativen im nachhaltigen Sektor, die ähm, da den, den konventionellen Labels in überhaupt nichts nachstehen. Ähm, und ich denke, das ist auch etwas, was man, was man entsprechend ähm, forcieren sollte. Und wie du richtigerweise gesagt hast, ähm, das Problem, was ich ja auch noch als Privatperson manchmal sehe, ist, dass wenn ich ähm, einkaufe, wenn ich sage, ich muss jetzt für meinem Kleiderschrank, ich brauche mal wieder irgendwie äh, zwei T-Shirts oder eine Jeans, ähm, dass natürlich das Einkaufen mit dem Blick auf die Nachhaltigkeit verleitet dazu eben dann doch, Eher mit dem Kopf als mit dem Bauch oder mit dem Herz einzukaufen, ja. ähm, weil man eben doch nochmal mal drauf schielt. und dann, dann, ist, dann, ist, der, der, dann ist dieses shoppingerlebnis vielleicht so ein bisschen ein bisschen anders und ähm, das sollte ich, ich finde es sollte dazu hinführen, dass man ähm, eine größere Auswahl an, an nachhaltiger Mode hat, damit eben das shoppingerlebnis so im, im Autopilot-Modus ähm, ja. eben auch emotional positiv funktioniert.
0: Ja. Ja, sehe ich, genauso. sehe ich wirklich genauso. Das ist ja auch für viele, also was ich oft höre, sagen wir es mal so, ist natürlich auch dieses Shopping-Erlebnis, ist das eine, das ist auch so wichtig und das andere ist aber auch, dass die Leute gar nicht wissen, wo sie hingehen, also wo sie denn diese Klamotten herkriegen, ob sie vom Riesenhersteller jetzt die Linie davon kaufen, dann ist Sagen wir mal, bei manchen schon so, ja, ich habe ja schon ne, mhm. mir ein Bio-T-Shirt mal gekauft und habe schon mal eins im Schrank und so. Ähm, aber so dieses Grundsätzliche, du gehst halt in die Stadt, sage ich jetzt mal, und gehst einkaufen und dann gibt es dann vielleicht gar keinen. Genau, also nicht sehen, in jeder Stadt. Also Berlin ja. ist ja schon mega und ähm, dankbar, wenn man hier sozusagen wohnen und shoppen kann. Und ähm, Ne, aber es ist ja nicht überall so und da muss natürlich auch irgendwie was passieren, aber da hilft ja Neonid dann auf jeden Fall auch mit. Genau, das ähm, ist der Grund.
1: Am Ende ist das der Grund, warum wir diese Messe so machen, wie wir sie machen, weil es darum geht, dass wir die Distribution, dass wir die, die zur Verfügungstellung der nachhaltigen Mode ähm, eben im, im Handel, in den Handelsstrukturen Positiv begleiten, beziehungsweise ein Stück weit auch ermöglichen, weil unser originäres Ziel, jetzt komme ich mal ganz kurz so auf den, auf den Sinn und Zweck einer Messe, ist der Austausch von Angebot und Nachfrage für einen Geschäftsabschluss. Das ist mal so ganz, mhm. ganz banal. Und dann werden natürlich Themen hinzuaddiert. Und unser Thema ist, dass wir hochwertige, stylische, gut aus unserer Sicht gut verkaufbare, nachhaltige Mode über unsere Ausstellung, über unsere Modelabels anbieten und dementsprechend ähm, die Nachfrage und dann die Verkaufsseite, nämlich den, den Einzelhandel, ähm, auch die, die, die Ketten, die sind ja durchaus auch eingeladen, ähm, auch den Onlinehandel ähm, dazu bewegen, äh, bei uns entsprechend äh, durch die Gänge zu stromern und mal zu schauen links und rechts, Mensch, was gibt es denn da für tolle Sachen, die, dann ihre Sortimente aufzufüllen. Und ich gebe dir absolut recht, momentan ist es so, ähm, wenn man durch die Innenstädte läuft und wenn man eher so die großen, Einkaufsstraßen, so die Zeile oder die Kö im Blick hat, dann ist es tatsächlich noch wahnsinnig schwierig, so auf den ersten Blick auch nachhaltige Mode zu entdecken, ohne dass man sich damit jetzt im Besonderen beschäftigt. Und das ist ein großes Ziel, das wir eben dazu ermutigen und dass wir auch, dass wir auch gerade die, die stationären Facheinzelhändler, also ich sag mal so die inhabergeführten mode Häuser, die vor 30 Jahren noch jedes Stadtbild prägten, und mittlerweile wirklich stark zu kämpfen haben, dass wir denen auch ein Thema an die Hand geben, nämlich nachhaltige Mode, das aus unserer Sicht extrem positiv besetzt ist, hohe Wachstumsraten, zwar noch im Kleinen, aber insgesamt hohe Wachstumsraten vorzuweisen hat und vor allem auch einen ganz entscheidenden Vorteil bietet, wenn ich als, als Inhaber geführter Einzelhändler, nachhaltige Modemarken bei mir ins Sortiment aufnehme, habe ich aus meiner Sicht dadurch einen ganz klaren Vorteil beispielsweise gegenüber dem Onlinehandel, weil nachhaltige Mode gerade jetzt momentan immer noch ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und wenn ich mein Verkaufsteam ein bisschen darauf schule, Warum diese Jeans jetzt entsprechend äh, mit äh, Organic Cotton, also mit Bio-Baumwolle produziert ist und was vielleicht jetzt beim, beim, beim Färbeprozess, warum der Färbeprozess ähm, ohne äh, chemische Abfallstoffe vonstatten gegangen ist oder solche Sachen. Dann, dann habe ich einen Vorteil und kann die Kunden unmittelbar davon überzeugen. Und davon lebt ja eigentlich dieser stationäre Einzelhandel ähm, im Vergleich äh, eben zum, zum Onlinehandel. Beim Onlinehandel muss sich im Zweifel der Endverbraucher selbst informieren und das macht er halt oftmals nicht. Und wenn ein guter Verkäufer dabei ist, dann kann der auch sagen, hier, das T-Shirt hat den Vorteil im nachhaltigen Bereich, aber es sieht auch super an dir aus. Und da wünsche ich mir, das ist so mein ganz persönlicher Wunsch auch für 2019, eine deutlich größere Offenheit der, ich sage mal, momentan noch konventionellen Einzelhändler, dass sie sich nicht nur auf ihre fünf, sechs, sieben äh, konventionellen Modelabels äh, fokussieren, weil sie da glauben, damit machen sie ihren Standardumsatz, sondern dass sie sich einfach mal auch darauf einlassen, zu überlegen, Mensch, wie kann ich denn mein Sortiment nach und nach auch mit ein paar coolen, nachhaltigen Labels auflockern und habe dann die Möglichkeit, dadurch auch neue Kundengruppen, an, also neue Endverbraucherkundengruppen anzusprechen oder im Idealfall bestehende Endverbraucherkundengruppen mit, mit einem Bedürfnis zu befriedigen, das sie vielleicht so in sich spüren. Weil man, wer sich mit Bio-Lebensmitteln heutzutage eindeckt, da ist der Schritt, das kann ich aus persönlich, aus privater Sicht äh, ganz klar so sagen, ist der Schritt nicht mehr weit, sich dann auch für äh, Bio-Bekleidung, für Biomode äh, äh, zu interessieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dir persönlich, weil du gerade das so gesagt hast, also was hat dich dazu bewogen, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit eben in der Mode überhaupt, überhaupt auseinanderzusetzen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Das war ein Prozess, das muss ich ganz klar sagen. Ich bin in der Modewelt, auf, auf Agent, also ich, ich bin Marketing- und Kommunikationsexperte, habe auf Agenturseite viel für Modemarken gearbeitet und am Anfang hat man da, man, man verkauft im Endeffekt eine schöne Welt und äh, guckt da gar nicht hinter die Kulissen. Aber nach und nach beschäftigt, sich man, beschäftigt man sich dann eben doch mit den Themen, wenn man zum Beispiel auf Messen unterwegs ist, kommt man mit Personen in Kontakt. Ähm, wenn man im internationalen Kontext unterwegs ist, ähm, kriegt man vielleicht den einen oder anderen Hinweis und hat das vor, ich würde sagen, bei mir auch so ungefähr acht, sieben, acht Jahren hat es das angefangen, dass ich so zwei, drei, Themen auf dem Schirm hatte, wo ich dachte, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Also wie kann es sein, dass ein T-Shirt ähm, auf dem Weg der Produktion durch 140 verschiedene Hände geht und gefühlt auf jedem Kontinent einmal war? Ähm, oder wie kann es sein, dass in, äh, in Asien komplette Flüsse während der Färbezeit von äh, Jeans äh, in, 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 in Indigo-Blau gefärbt werden aufgrund der, der ähm, hab besser, die dort passieren. Ja. Und dann hatte ich das große Glück, ähm, zur Messe Frankfurt äh, zu wechseln, äh, die schon vor vielen Jahren äh, dem Thema der Nachhaltigkeit äh, auf all ihren Textilmessen immer mehr Raum gegeben haben. Und äh, dann habe ich mich damit mehr beschäftigen können. Das war dann anfangs noch so eine, so eine Fleißarbeit, sich da reinzudenken. Und dann wurde es aber immer, ja, im, best im besten Sinne des Wortes wurde es immer natürlicher, weil es so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dann der, für mich persönlich der größte Anreiz, um es dann auch wirklich konsequent konsequentär zu handhaben, war vor ungefähr dreieinhalb Jahren äh, die Geburt meiner Tochter, ähm, mhm. wo ich mich nochmal ganz anders mit dem Thema beschäftigt habe, was ist eigentlich meine unmittelbare persönliche Verantwortung, wie will ich irgendwann mal den Planeten an meine Tochter übergeben, jetzt mal ganz emotional überdreht ja. gesagt, und vor allem aber auch, ähm, dann wieder doch konkret werden, was, was für Stoffe, was für Materialien lasse ich eigentlich, will ich eigentlich an die Haut meiner Tochter lassen. Also wenn es darum geht, ein Babybody oder eine Kuscheldecke ähm, zu kaufen. Und dann bin ich ganz, ganz schnell bei den sehr klassischen Anbietern äh, gelandet, die man so kennt, die auch Bekleidung haben, die aber eben auch zum Beispiel äh, Baby- und Kinderklamotten äh, im Sortiment haben. Und äh, da war es für mich dann klar. Und wenn ich das jetzt entsprechend äh, für meine Tochter so weiterführe, dann muss ich meinen Weg auch nochmal deutlich konsequenter gehen. Jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich natürlich aufgrund unserer Messen dann einen sehr direkten Zugang hatte. Ich, ich weiß und ich wusste, wie ich an gewisse Klamotten rankomme. Und das hat jetzt dazu geführt, dass heutzutage mein Kleiderschrank, würde ich sagen... Ähm, also eben der besteht aus, aus Klamotten, die teilweise schon acht, neun, zehn Jahre alt sind und einfach noch gut erhalten sind. Oder wenn ich Neuanschaffungen habe, dann würde ich sagen, ist das Verhältnis momentan so 70 Prozent äh, Eco-Fashion, 30 Prozent doch noch konventionell, weil ich einfach, wie gesagt, auch noch Lustkäufer bin. Und wenn ich irgendwie einen schönen Anzug sehe, ähm, ja, dann möchte ich den haben. <lacht> ja.
0: Das <lacht> ist ja auch okay. Ich meine, das ist ja eben, wie du sagst, alles ein Prozess, ein Weg, den man Schritt für Schritt so gehen kann. Und ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, ist auch super, dass du das so sagst, weil manchmal der Eindruck entsteht, ja, ich kann ja nicht alles und dann mache ich lieber gar nichts.
1: Genau, und das Oder ist das Falsch. Aus, es...
0: aus dieser Ohnmacht heraus. Ne, so, oh ja, Gott, das ist, das ist ja, völlig hast, hast in Ordnung. So viel,
1: ja, es ja. ist völlig in Ordnung, einfach anzufangen, im Kleinen. Es, ist, es gibt ein Problem, ich hatte ganz am Anfang mal kurz von diesem, von dieser Community gesprochen. Wir sind ähm, so in diesem Nachhaltigkeitsbereich, ist es wirklich eine Community, es sind Leute, die sich teilweise seit Jahren kennen, die sich immer wieder auch treffen, äh, die miteinander zu tun haben, die sich auch ein Stück weit aufeinander verlassen können, wenn es irgendwie um den Austausch geht. Da zählen wir uns ja durchaus auch dazu, aber wir sagen immer, ähm, es bringt nichts, mit einem erhobenen Zeigefinger einem, einem Dogmatismus zu frönen und zu glauben, man, man sei etwas Besseres oder man hält sich für etwas Besseres, und um andere auszuschließen. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ich hatte das jetzt erst vor kurzem äh, wieder bei Instagram verfolgt, so eine Diskussion, es ähm, ist jetzt auch bei den, bei den Passion Changers innerhalb einer, einer eine, ähm, Diskussion aufgekommen, dass es doch nicht sein kann, wenn jetzt beispielsweise im Influencer-Bereich, im Instagram-Bereich ein, 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 ein eine, eine junge Dame, ähm, die aus dem konventionellen Bereich kommt und früher vielleicht für Fast Fashion sich interessiert hat und so ein klassisches, Entschuldigung, Modeopfer war, mhm. ähm, wenn die sich jetzt nach und nach dafür interessiert, was nachhaltige Mode eigentlich bedeutet und dann eben stolz mal ihr erstes ihr erstes nachhaltiges Kleid von einem coolen Label präsentiert, dass die dann in den Kommentaren von den Alteingesessenen quasi niedergemacht wird. So was kann ich absolut nicht nachvollziehen und äh, werde mit der Neonit auch dafür sorgen, dass sowas bei uns äh, definitiv nicht passiert. Jeder, der sich für nachhaltige Mode interessiert, egal in welchem Stadium, ist eingeladen, ähm, daran teilzunehmen, Spaß zu haben und sich auch mit einer, mit einer positiven Art und Weise mit, mit diesem Thema zu beschäftigen. Er, soll, er oder sie soll jede noch so angeblich dumme Frage stellen können, weil es geht darum, dass wir den Leuten einfach ein bisschen mit auf den Weg geben, was eigentlich hinter der nachhaltigen Mode steckt, weil es ist am Anfang es ist es ein unglaublich großer Dschungel, total unübersichtlich, aber wenn man es runterbricht auf die wirklich notwendigen Themen und Dinge, dann ist es gerade für jemanden, der Jetzt nicht in Produktionsprozesse eingebunden ist oder der dafür Sorge tragen muss, dass jetzt ein, ein, ein T-Shirt von A nach B kommt, ist es dann gar nicht mehr so unglaublich äh, herausfordernd. Äh, man muss ein paar Sachen wissen, man kann ein paar Sachen sich aneignen und dann ist man schon, dann ist man mindestens mal ein, ein Endverbraucher, Einkaufsexperte ähm, ja. für nachhaltige Mode. Und, und das reicht dann äh, in einem, bis zu einem gewissen Grad auch auf jeden Fall. Und alles, was darüber hinausgeht. Dafür gibt es dann Experten, aber die gibt es auch in anderen Bereichen, in anderen, in anderen Industrien und ähm, die heißen nicht umsonst Experten. Ähm, ich würde mich selber auch nicht als Experte schimpfen. Im klassischen Sinne, ich habe ein relativ breites Wissen mir angeeignet und trotzdem sitze ich noch ganz oft bei unseren Konferenzen oder bei unseren, bei unseren Panel-Discussions im Publikum und äh, habe große Augen und höre mir völlig erstaunt an, was es für neue Erkenntnisse gibt und bin total begeistert und stehe danach mit einem der, der Diskussionen oder der Redebeiträge-Teilnehmer äh, äh, vorne an der Bühne und lass mich erstmal aufklären, was das denn konkret bedeutet. Und jeder, der da eine Haltung an den Tag, Tag legt, äh, irgendwie arrogant nach unten zu blicken, dass die ja alle nichts wissen, muss ich sagen, du bist auf dem Holzweg. Ja, toll, dass du das betonst. Das sehe ich
0: auch genauso. <lacht> ähm, weil ja, wie gesagt, also der Podcast... Ähm, soll auch eben Leute dazu einladen, sich inspirieren zu lassen und vielleicht auch nach und nach einfach im Leben zu gucken, wo der einfachste erstmal Weg ist für einen selber. Ja, man muss es die muss Alternativen ja sein, zu nutzen. Ne? Genau, man muss
1: sich auch auf seinen persönlichen Lebensweg ähm, erstmal ja. äh, begeben. Man muss ja erstmal wissen, wo, wo, wo macht es denn für mich ganz persönlich Sinn? Wenn ich jetzt momentan einen Kleiderschrank habe, der aus allen, der, der quasi am Platzen ist, ähm, dann bringt es nichts jetzt zu sagen, ich stelle jetzt meinen kompletten Kleiderschrank um, weil dann muss ich ja erstmal die Klamotten, die ich schon gekauft habe, muss ich dann erstmal loswerden. Das ist per se Quatsch. Ähm, klar kann ich dann Kleiderkreisel nutzen oder Ebay oder Flohmarkt und kann es dann erstmal loswerden, kann dann meinen Kleiderschrank ein bisschen mit nachhaltiger Mode aufforsten. Aber ähm, es bringt nichts jetzt von heute auf morgen zu sagen von 0 auf 100, sondern ich glaube, wenn man sich da auf einen Weg begibt und nach und nach, kleine Schritte geht, kommt man am Ende deutlich weiter, als wenn man jetzt so tut, als ob man über Nacht jetzt der Nachhaltigkeitsguru schlechthin geworden ist.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, wenn du könntest und ähm, jetzt würde jemand vor dir sitzen und sagen, oh, ich, ich will so gerne auch irgendwie was machen, aber ich weiß nicht was, welchen Tipp würdest du sagen, wie, wie, wie starten oder wo starten oder mit was starten?
1: Also ich denke, der Informationsgrad spielt am Anfang dann doch eine gewisse Rolle. Das heißt, es geht darum, dass man sich ein bisschen schlau macht. Ähm, wer sich für Mode interessiert, ist ja immer auf der Suche nach den neuesten Trends, nach den neuesten Farben, nach den neuesten Materialien, hat Spaß daran, auch mal ein haptisches Erlebnis zu haben, eine schöne Seidenbluse etc., das heißt, man beschäftigt sich ja schon mit dem Thema. Und ähm, ich glaube, der erste Schritt ist es, dann diesen Beschäftigungsgrad ein bisschen auszuweiten und sich darüber schlau zu machen, ähm, was denn jetzt zum Beispiel eine Seidenbluse ähm, bedeutet, die gewaltfrei ist. Ähm, in dem ganz konkreten Kontext heißt es, ähm, dass äh, die Seidenraupen einfach nicht bei lebendigem Leibe gekocht werden, sondern äh, Erst wenn die eh äh, abgefallen sind, das dauert halt länger, dass dann erst die Seite gewonnen wird. Ähm, was bedeutet denn sowas? Da gibt es viele schöne Geschichten, auch anschaulich äh, im Internet oder auch bei uns auf der Messe. Man kann sich da austauschen und äh, oftmals auch so auf einer, auf einer fast schon spielerischen Art und Weise sich damit beschäftigen. Und ich denke, wenn man sich diese Informationen, diese, diese Stories, diese Geschichten, die in den Marken drinstecken, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ein bisschen auflädt, ähm, dann ist schon mal viel gewonnen. Und dann sich auch bewusst werden, ähm, im nächsten Schritt, wenn ich dann jetzt doch mal ein Kleidungsstück mir kaufe, ähm, kann ich dann dieses Wissen, diese Informationen, die ich da gewonnen habe, kann ich die schon entsprechend äh, anwenden. Und der zweite Punkt ist, äh, und, und das ist aber ganz allgemein, ob ich mich jetzt für nachhaltige Mode interessiere oder nicht, aber das halte ich grundsätzlich für wichtig, bitte nicht alle zwei Wochen drei neue T-Shirts kaufen, diese zweimal tragen und danach wegschmeißen. Das ist so ja. ziemlich das Schlechteste und... Äh, ja, Entschuldigung, dümmste, ja. was man, was man machen kann. Ja. Dann das ist auch einfach nicht nachhaltig. Das ist nicht <lacht> so. nachhaltig. Das ist Fast Session ja. im negativsten Sinne.
0: Ja. Und
1: ähm, da, da, da muss man eben ganz klar sagen, das ist dann, das ist einfach so dermaßen nicht nur Umwelt, sondern auch menschenschädigend, ähm, das, ja, da, da, da tut man niemandem äh, einen Gefallen mit.
0: Ja, ja, und also gut, man könnte ja zum Beispiel zu Neonid gehen und wenn man denn hier in Berlin ist nächste Woche und ähm, kann da jeder hin?
1: Das genau, das ist ein kleiner Punkt. Wir sind eine reine Fachbesuchermesse, also ähm, wir legen schon Wert darauf, dass der Austausch auf einer gewissen professionellen Ebene stattfindet ähm, für den für diesen Bereich der, 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 der Influencer, der Blogger, also die sich mit einem Thema schon ein bisschen tiefer gehen, beschäftigen, gibt es die Möglichkeit der, der, der Presseakkreditierung. Aber für den, ich sag mal, den normalen Endverbraucher, der jetzt beispielsweise diesen Post Podcast hörst, äh, schön, dass du zuhörst, aber der sonst keine weitere Profession zu dem Thema hat, außer Spaß dran zu haben, äh, sich jetzt ein nachhaltiges T-Shirt zu kaufen, die können tatsächlich leider nicht auf den Neonit, ähm, aber die haben die Möglichkeit, gerade in Berlin beispielsweise an den Green Tours ähm, teilzunehmen. Die finden nicht nur während der Fashion Week, nicht nur während der Neonit statt, äh, sondern das ganze Jahr über ähm, und da bei diesen Green Tours wird zum Beispiel Berlin erkundet, wo ich nachhaltige Mode kaufen kann, welche äh, Labels gerade im Fokus stehen ähm, und und und. Ansonsten äh, ist natürlich äh, gerade Instagram mittlerweile eine ganz tolle Inspirationsquelle. Da kann man sich extrem vielseitig auch während der Neonit auf der Instagram-Seite der Neonit über äh, neue Labels informieren und äh, im Normalfall entweder wir oder die Labels selber oder auch die, die Influencer, die mit dabei sind, ähm, taggen dann entsprechend auch einen, einen Shop, wo es das Ganze äh, zu kaufen gibt ähm, oder haben zumindest die, die Website oder sonstige Online-Informationen zur Verfügung gestellt werden. Ähm, da sind wir mal selber auch gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt, dass es vielleicht auch so äh, Endverbraucher-Events, Endverbraucher-Festivals gibt, wo auch das Thema der nachhaltigen Mode eine große Rolle spielt. Da hat in Letztes Jahr in München, die Green Style Muck hat da begonnen, die hat schon super angefangen. In Berlin soll es bald was in die Richtung geben, in Frankfurt, also auch das kommt mehr und mehr, dass eben auch der, der Endverbraucher ähm, da die Möglichkeit hat, ähm, sich nicht nur von der Fashion Week, nicht nur von der Nähe inspirieren zu lassen, sondern auch unmittelbar, sondern dann auch unmittelbar ähm, shoppen gehen zu können.
0: Ja, super. Ja, da müssen, müssen, müssen sich einige noch ein bisschen gedulden.
1: <lacht> einfach. Das ist, genau, das ist der Punkt dieser Distribution, was ich vorhin gesagt habe. Und es ist auch ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Also was kommt zuerst? Die Nachfrage des Endverbrauchers. Also mhm. dass die Leute sagen, ich will jetzt aber nachhaltige Mode, wo kriege ich sie her? Oder ähm, das ist quasi das ist die Henne und das Ei ist dann äh, das Angebot des Einzelhändlers. oder also das, das Angebot des Handels insgesamt. Stellt der Handel entsprechend nachhaltige Mode in ausreichend, aber. Menge und in, in, in einem guten Sortiment ähm, auch zur Verfügung. Was kommt zuerst? Der Handel sagt natürlich, ja, ich brauche aber erstmal die Angebots, äh, äh, die, die Nachfrageseite und die Endverbraucher sagen, ja, aber wenn ich auf der Zeile, wenn ich auf der Kö, wenn ich auf dem Kudamm ähm, die Mode nicht finde, dann kaufe ich halt doch wieder was anderes. Also das ist immer so ein bisschen, das muss man ein bisschen austarieren, aber ich denke, gerade wenn ich so die letzten zwei, drei Jahre mir nochmal anschaue, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. 2018 war sicherlich ähm, eines der eines der Durchbruchjahre nochmal für Nachhaltigkeit insgesamt. Und die Vorzeichen jetzt für 2019 sind äh, sind wirklich gigantisch. Nicht nur, nicht nur in so einem Mikrokosmos wie Berlin, sondern auch auf einem, auf einem globalen Level. Wir werden zum Beispiel nächste Woche ähm, auf der Neonit äh, erstmals die United Nations vor Ort haben mit dem Eigenstand, mit ihrer Conscious, Conscious Fashion Campaign und mit den Sustainable Development Goals. Und das ist natürlich dann ein, ein, ein Aspekt auf einer globalen Ebene. Es hat dann plötzlich eine ganz andere Wirkung, wenn da so eine UN-Organisation ähm, ja. steht und plötzlich mal eine Kommunikationsmaschinerie ähm, anschiebt, weil dann eben auch die ganz, ganz Großen merken, oh, jetzt, jetzt kann ich mich wirklich nicht mehr zurücklehnen. Jetzt muss ich selber aktiv werden. Und das ist ja in den letzten Jahren auch passiert. Also es gibt ja, ja wirklich große Marken, große Unternehmen, die auch, da halte ich, auch oder da bin ich auch wirklich überzeugt davon, die das wirklich aus einem, aus einem positiven Antrieb machen. Am Ende wollen die ein Geschäft machen, ganz klar. Das wollen wir alle, weil wir müssen alle irgendwie äh, im, im aktuellen System äh, Geld verdienen. Aber ähm, ich, ich nehme es vielen, auch großen Unternehmen durchaus ab, dass die wirklich unterwegs sind in eine nachhaltigere Zukunft und dass die Bestrebungen, die sie haben zum Thema Ozeanplastik, äh, zum Thema Abwasserreduktion im Denim-Bereich etc., et dass sie da wirklich auf einem, auf einem positiven Weg sind. Ähm, ja. Das muss beobachtet werden. Da müssen wir auch ab und zu mal vielleicht äh, ein bisschen mit dem Finger in die Wunde drücken, wenn sie glauben, dass sie dann doch wieder den Weg ein bisschen verlassen können. Aber am Ende sind alles Maßnahmen, die dem Gesamtergebnis oder dem Gesamtziel äh, zugutekommen.
0: Ja, ich habe mich neulich gefragt, ob sie vielleicht, weil es wird ja so oft als Greenwashing und dann so, auch so, hat so ein bisschen einen negativen Touch ne, von den großen Häusern. Und ich habe neulich gedacht, ob die das nicht vielleicht, wie so eine Art, was du gerade auch meintest mit der Henne und dem Ei und dem Handel, dass sie einfach ausprobieren und sagen, okay, wir wollen natürlich Geld verdienen, ist ja eh klar und wir machen es auch irgendwie auf eine andere Art und Weise, aber wir versuchen mal eine Linie nachhaltig zu gestalten und gucken mal, wie die Nachfrage tatsächlich ist. Also sind es nur die paar Verrückten, die rumschreien und sagen, ihr dürft das alles nicht machen, weil zu viel Mikroplastik und überhaupt? Oder ist da vielleicht eine Aufmerksamkeit auch in einer großen Bevölkerung da? Ne? Und ja. da habe ich auch, über, also überlege ich sozusagen, ähm, dieses Negative da auch vielleicht ein bisschen wegzunehmen und zu sagen, okay, für so ein Riesenunternehmen, ähm, die können natürlich nicht von heute auf morgen alles umstellen.
1: Richtig. Das also ist Greenwashing Green ist ein Thema. Ja, ja. Auch, auch für uns. Und wenn wir auf der Bühne, jetzt nenn, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, wir haben ja. bei uns auf der Bühne, ja nicht beziehungsweise früher auf der Ethical Fashion Show Green Show, ähm, haben wir Adidas, H&M, C&A, die sitzen da und ähm, da sind dann die csa verantwortlichen oder auch die, die produktions innovations und sprechen, sprechen über ähm, solche Themen. Und da kriegen wir oftmals, und da kriegen auch diese handelnden Personen oftmals vorgehalten, dass das, ja, dass das ja Greenwashing ist. Ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, weil man immer auch den Gesamtkomplex sich angucken muss und ähm, wie mit, welcher, mit welchem... Ja, mit welcher Kraft da quasi äh, nachgehalten wird. Aber ich muss schon sagen, für, für viele große Unternehmen, gerade in der momentanen Zeit, würde ich echt eine Lanze brechen, weil wir in unseren Gesprächen merken, dass da wirklich eine neue Zeitrechnung begonnen hat und viele große Unternehmen ganz aktiv auf der Suche nach Lösungen sind. Auch Unternehmen, von denen man es teilweise gar nicht glaubt, über die ich jetzt so noch, leider noch nicht sprechen kann, aber die in den nächsten, vielleicht dann im, im Juli wieder bei der Neonitz sein werden, wo man sich denkt, was? Die sind bei der nachhaltigen Modemesse, warum das denn? Aber da gehen dann immer entsprechend äh, viele intensive Gespräche von uns auch aus. Und ich, ich würde mal sagen, dass das Greenwashing war vor 10, vor 15 Jahren hat es noch eine ganz andere Bewandtnis gehabt und war wirklich sehr, sehr negativ ähm, auch zu sehen. Mittlerweile ähm, sehe ich es eher so, dass es Unternehmen gibt, ich bleibe jetzt einmal mal bei, bei, bei H&M auch mit ihrer äh, Conscious Collection, die, die, die nutzen das als Testballon, die nutzen das ja. als Experimentierfeld, um zu schauen, zum einen, wie können sie ihre Lieferkette ähm Transparent machen oder auch transparent in den Griff bekommen, wie nimmt es der Endverbraucher eben auch an, ähm, welche Maßnahmen sind dafür notwendig und ähm, da, da geht man, da vergaloppiert man sich eventuell auch mal und geht vielleicht auch mal in die falsche Richtung, muss dann nochmal korrigieren. Das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das darf man nicht sofort verurteilen. Da muss man vielleicht mal kurz den Finger in die Wunde legen. Aber dann muss man solchen Unternehmen auch die Chance geben, dann entsprechend was zu ändern oder dann nochmal was zu verbessern. Und das ist aus meiner Sicht im, im, im Kollaborativen, im Miteinander, ist es viel, viel besser, als einfach nur mit dem Finger auf jemanden zu sagen und zu sagen, du bist böse, du machst das schlecht. Aber es gibt ja. welche, die es wirklich schlecht machen, die muss man auch benennen. Das tun wir auch in einem gewissen Sinne oder lassen sie dann eben nicht bei uns auf der Bühne zu. Das gehört dazu. Ähm, aber im Großen und Ganzen bei den Unternehmen, wo wir wirklich das Gefühl haben, die 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 wollen sich auf einen Weg begeben und ähm, meinen das auch ernst ähm, und auch wenn sie im Anfangsstudium sind, trotzdem ähm, möchten wir, dass die dass die dann äh, partizipieren können.
0: Ja, ich möchte noch mal einmal zurück. Du hast ja von deiner Tochter erzählt und ähm, wie habt ihr also ist auf der Neonid Gibt es da Aussteller, die Kindermode anbieten?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch ein paar Labels mit Kindermode. Das ist ähm, Kindermode funktioniert tatsächlich auch von den Zyklen her ein bisschen anders als die, als die Erwachsenenmode. Deswegen ist es manchmal und, und hat, auch, hat auch andere Plattformen, also teilweise auch andere Händler. Ähm, deswegen ist es, ist es teilweise ein bisschen, bisschen schwierig. Wir haben jetzt keine, kein echtes Sonderareal und vor allem auch kein Dauersonderareal. Wir, sagen, okay, wir haben jetzt immer äh, 10 Labels oder 15 Labels mit Kindermode, aber jetzt zu kommenden Neonit im Januar, also nächste Woche, ähm, haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Labels mindestens, die äh, Kindermode oder auch. Babyartikel haben, beziehungsweise weitere Labels, die das als, als, als Seitensortiment mit haben. Ähm, das spielt da einfach eine große Rolle. Man muss aber auch ehrlicherweise eine Sache ähm, sich ein Stück weit eingestehen: bei Babymode oder bei Kindermode, weil es da auch viel um Wachstum geht, sind mittlerweile tatsächlich die äh, Discounter extrem stark, zumindest wenn es darum geht, ähm, mit, mit äh, Ökotext-zertifizierten Materialien etc. zu arbeiten. Ähm, das ist immer noch oder ist auf jeden Fall besser als, als konventionelle Baumwolle beispielsweise. Aber Kindermode hat einfach doch am Ende ein bisschen eine andere Bewandtnis, weil es da oftmals einfach nur um das Einkleiden geht, dass jetzt beispielsweise im Winter das Kind nicht friert und nicht so sehr, weil es ein modisches It-Piece ist. Ja. Das gibt es, klar, aber ähm, hat, hat ein bisschen eine andere Bewandtnis am Ende.
0: Ja, stimmt. Deswegen ist der Fokus natürlich, also eigentlich müsste es dafür eine separate Messe geben schon.
1: Wieder. Okay, genau, es gibt, es gibt separate Kindermodenmessen ja. und da spielt dann eben Nachhaltigkeit auch eine Rolle, aber ähm, es, ist, es ist am Ende dann doch ein bisschen ein anderes äh, Geschäftsprinzip. Ja, ein Geschäftsprinzip ist falsch, aber es ist eine andere, das steckt, da steckt eine andere Distribution dahinter.
0: Ja, ja, das so stimmt. Okay, und ähm, dann macht ihr noch so. Tolle Sachen wie so Kooperation oder so, ihr fördert junge Designer ganz schön, ne?
1: Genau, wir haben ähm, seit äh, mittlerweile zwei Jahren eine Kooperation mit dem Fashion Council Germany. Ähm, haben begonnen mit einer Förderung, mit einem Mentoring-Programm für ähm, zwei Designer aus Berlin. Das ist äh, mittlerweile ausgelaufen. Jetzt haben wir es verlängert mit dem Fashion Council, mit zusätzlichen Partnern mit an Bord, mit Bikini Berlin, mit dem, äh, ja, mit dem, mit dem Shopping Center, sage ich mal, die aber einfach ein bisschen cooler, ein bisschen progressiver sind und mit ja. showroom.de und vor allem nicht nur auf Berlin bezogen, sondern auf Gesamtdeutschland, das äh, German Sustain Concept. Da ist jetzt am 31.12. letzten Jahres ist die Bewerbungsphase abgelaufen und am Montagabend werden die neuen Mentees verkündet. Und da freuen wir uns schon extrem drauf, weil die auf jeden Fall im Juli diesen Jahres dann bei uns entsprechend eine erste Präsenz haben werden. Jetzt im Januar ist es noch zu kurzfristig, weil die wurden ja, die werden jetzt erst oder wurden jetzt erst quasi ausgewählt. Es gibt eine kurze Vorstellung. Aber im Juli sind die auf jeden Fall sichtbar. Und das ist für uns eine ganz tolle Geschichte, weil wir da ganz aktiv einfach ähm, Designer, junge Designer fördern können auf dem Weg zu einer auch für sie nachhaltigeren Zukunft. Und ähm, im Endeffekt, wenn man da ansetzt äh, bei den bei den jungen Menschen, die einfach Spaß dran haben, sich mit Mode zu beschäftigen und dann auch sagen, das ist meine Profession, äh, ich will jetzt Modedesigner werden. Wenn die von Anfang an nachhaltig denken, äh, dann ist schon viel gewonnen.
0: Ja, das ist mega, ja, deswegen ähm, eine ganz großartige Chance. Und aber auch vor allem, auch das ist dann die Aufmerksamkeit eben dahin zu lenken. Weil ich denke mal an den Modeschulen, so wie Schulen allgemein, Studiengängen, ähm, das ist ja immer noch so, dass von früher äh, fehlt manchmal noch so der frische Wind. Und ähm, damit erreicht ihr ja also zumindest die Aufmerksamkeit, dass sich jemand vielleicht an der Modeschule Gedanken dazu macht, der sich vielleicht auch noch nicht Gedanken gemacht hat.
1: Ne? Absolut. Wobei ich schon sagen muss, ähm, im positiven Sinne, dass ähm, es ändert sich auch mehr und mehr. Es gibt wirklich mittlerweile ganz, ganz tolle, positive Beispiele von Modeschulen, von der AMD beispielsweise, ähm, die einen eigenen Studiengang zum Thema ähm, Sustainability in Fashion ähm, haben dass wir auch sehr unterstützen, die dann auch bei uns entsprechend eine, eine Präsenz bekommen, um das noch ein bisschen größer zu zeigen. Ähm, da, da, auch da gibt es einen Wandel. Und ähm, was mit dazugehört, ist, dass eben auch von den Nachwuchskräften von diesen Young Professionals ganz oft auch aktiv das eingefordert wird. Auf äh, schulischer Seite, das heißt, dass die Hochschulen, dass die Modeschulen auch entsprechend äh, liefern müssen. Sie müssen solche Studiengänge anbieten, weil die weil die kommenden Studenten das äh, wollen. Und zum anderen eben auch dann aber bei den äh, Modeunternehmen, die auf der Suche sind nach jungen äh, Modedesignern, die sie dann einstellen, ähm, die dann sagen, ja Moment mal, wenn du nicht äh, die Transparenz über deine Lieferkette hast oder wenn ich nicht hier mit äh, Bio wolle oder mit einem entsprechenden äh, ja, Organic Denim arbeiten kann, dann will ich nicht bei dir im Unternehmen arbeiten. Und äh, das ist quasi so eine, so eine Graswurzelbewegung dann auch nochmal von unten und äh, das hilft dann natürlich in der Gesamtbetrachtung auch nochmal extrem. Also je mehr äh, die junge Generation sich auch mit der Zukunft äh, des Planeten auseinandersetzt und da sagt, nee, ich muss da was ändern, ich will da was ändern, umso mehr kommt es natürlich auch in der Modebranche an.
0: Ja, toll. Ja, es klingt so ganz positiv. Ich bin jetzt irgendwie. Das <lacht> wir sind finde ich auch irgendwie ganz
1: schön. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um Gottes Willen. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, 2018 war auch so für mich aus persönlicher Sicht. Echt so nochmal eine Art von Durchbruch. Ja, es sind einige tolle Sachen passiert jetzt mit der Neonit, die wir im Januar 2019 das erste Mal machen, ähm, die sehr positiv aufgenommen wird, wenn wir eine tolle Rückmeldungen haben. Wir sehen auch, selbst wenn es, wenn es der Wettbewerb ist, aber in Berlin insgesamt tut sich sehr, sehr viel. Das ist super zu sehen ähm, im internationalen Kontext. Wir sehen, dass in London, dass in Paris, dass in Mailand bei den großen. Äh, Modestätten, bei den Mode-Fashion-Weeks, ähm, dass da entsprechend was in, de in dem Rahmen passiert. Also wenn ich jetzt mal ähm, das Geschäftliche der Neonet so ein bisschen ausblende und einfach mal nur mal ganz grundsätzlich drauf äh, schaue, wie viel äh, Eco-Fashion mittlerweile gespielt wird und dass eben auch eine Vogue drauf anspringt, ähm, dass, eine, dass eine Elm drauf anspringt, dass die äh, Tages- und Wirtschaftspresse drauf anspringt mit dem Spiegel etc., ähm, dann sehe ich viel, viel mehr positive Zeichen als dass da ja. was äh, gegen etwas Negatives ja. sein könnte.
0: Nee, also, einfach ist, ist, ich, also ich finde auch, also ich merke es ja auch jetzt beim Podcast, wie viele ähm, Fair Fashion, Eco Fashion, wenn ich so stöbere in dem Internet und so, ne, ähm, dann denke ich, es gibt so viele tolle Leute, die schon so tolle Projekte oder Produkte haben, man muss es jetzt eigentlich nur noch dazu bringen, dass sie, dass man es erfährt. Ne? Genau,
1: die brauchen eine Bühne und idealerweise nutzen sie dann die Neonit dafür und sind auch alle herzlich eingeladen, teilzunehmen und vorbeizukommen. Genau, super.
0: Ja, möchtest du vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, die Vision hatten wir schon. Wenn du, Stell dir vor, du könntest über so Messenger oder WhatsApp irgendwie einen, um so einen Anbieter. Würdest du allen Leuten in deutschsprachigen Raum etwas mitteilen können.
1: Fangt einfach an, euch für nachhaltige Produkte, für das, was euch interessiert, euch damit zu beschäftigen. Und lasst euch nicht davon abbringen, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendjemand das nicht will oder sich darüber lustig macht, weil am Ende geht es um euch, ganz persönlich. Es geht um eure Zukunft und es geht darum, dass ihr mit dem, was ihr macht, mit dem, was ihr habt, ein gutes Gefühl habt und ähm, das ist eigentlich das Einzige, was zählt.
0: Tolles Schlusswort. Besser <lacht> kann ich jetzt irgendwie auch nicht sagen. Ich wünsche euch total viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche auf der Neonit. Sehr gerne. Und ähm, vielen Dank. Es ist wirklich sehr ähm, viel Inspiration dabei und äh, ja, alles Gute.
1: Das freut mich. Ebenfalls vielen Dank. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Das war das tolle Gespräch mit Timo. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, über eine 5 sterne bewertung auf iTunes und auch wenn du Stand Up Now natürlich abonnierst, damit noch mehr Leute inspiriert werden können. Und schön, dass du dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Stand Up Now, deine Eva.